0: 165 días al año, por el doctor John A. Schindler. Este libro está dedicado a la anónima grandeza de las personas corrientes, que desde las cavernas paleolíticas hasta las contra concentraciones industriales de hoy, han tenido el valor de resistir las penalidades de la existencia y la decisión de tomar a esta por su aspecto más agradable el coraje para resistir ha sostenido a las gentes ayudándoles a atravesar una calamidad tras otra una derrota tras otra una dificultad tras otra la decisión de hacerse la vida lo más agradable posible ha hecho responder a los gemidos funerarios de los malos vientos con tonadas jocosas alegres ha iluminado los momentos más negros con bromas regocijadas, vibrantes de esperanza. Ha ayudado a los hombres a ser mejores cuando sus situaciones se ponían peores. A estas dos magníficas cualidades humanas está humilde, humildemente dedicado este libro, con la esperanza de que quizá pueda ayudar por lo menos un poco a los que han olvidado que ellos también las poseen. Quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a los directores de Progressive, de Reader's Diet, Science Diet, de Rotarian, de Wisconsin State Journal y de Chicago University Roundtable por haberme permitido utilizar trozos de este libro que ellos publicaron anteriormente. Quiero darles también de un modo especial al profesor H.B. McCarthy, al contralmirante Walter H. Schindler. U.S.N.N. al Doctor Ben H. Brunko, al Profesor Max Soto y al doctor Frederick Willman y al Doctor Rob D. Bennett por haberme dedicado parte de su tiempo y su valiosa colaboración leyendo el manuscrito y sugiriéndome modificaciones. Quiero expresar también mi agradecimiento al Honorable Alexander M. Willey, United States Senate, al doctor Edgar S. Gordon, al doctor Barnett Kittner y al doctor Miller Tuft, a Mr. Henry Cox, al doctor Norman Vincent Brale, al doctor John Goy Folkes y a Mr. John English por su apoyo y ayuda entusiastas para la publicación de este libro. Y en lugar preferente, quiero dar las gracias a mi esposa, Dorotea Schindler por haber contribuido con su pericia a su redacción, por las inspiraciones y dedicaciones constantes con que me auxilió y por la asombrosa comprensión y la maravillosa paciencia de que hizo gala durante un periodo de tres años en el cual la preparación de este libro absorbió los pocos momentos que mis numerosos pacientes me dejaban libres. Cómo vivir 365 días al año ¿Cómo fueron sus últimos 365 días? ¿Cómo serán los próximos? Para la mayoría de gentes, el vivir consiste en caminar estúpidamente a través del tiempo. Desde el primer momento de la existencia de nuestra raza, infinidad de seres humanos, billones y billones de ellos, han vivido sobre la tierra y sobre la cabeza de cada uno, exactamente igual que sobre la de usted y sobre la mía, ha oscilado la palabra, la idea tentadora llamada felicidad. La felicidad implica un estado que un gran número de gentes solo rozan por un momento, si llegan a tanto, y que la mayoría, incluyendo a los que eleva, a los de elevada posición, lo mismo que a los de posición infina, infima, no piensan en ningún aspecto fundamental, uno de los grandes fracasos del género humano ha sido la falta de éxito de sus componentes en llegar a gozar sobre la Tierra de algo que se pareciera, aunque sea un poco, a la felicidad. ¿Cómo fueron sus últimos 365 días? Para comprender con exactitud lo que quiero decirte, pregúntate cómo fueron tus últimos 365 días. Fueron una serie embriagadora de momentos gloriosos henchidos de vida? ¿Corrió usted alborazado, entusiasmado por una avenida áurea de días, canturreando un aire gozoso sin que la angustia le oprimiera una sola vez el corazón? ¿Qué parte de sus últimos 365 días le absorbió a usted los cuidados, que es una expresión suave, o las dificultades que resulta ya un poco más severa, a las congojas que dice fracamente? Que dice francamente lo que significa Sus 365 días próximos próximo pasados no se diferenciaron mucho probablemente de los de cualquier otra persona La triste realidad de la vida de mucha gente Detrás de la fachada que adoptan para el público Muchas personas se sienten desazonadas Otras muchas inquietas, otras preocupadas hasta la confusión algunas francamente desengañadas. Buena parte de ellas no se sienten en su estado normal. Experimentan un cansancio, un dolor, una sensación desagradable, un malestar general. Les, atormenta, les atormentan una docena de asuntos, rebosan opresiones, miedo, irritación. Jamás han probado lo que es vivir bien. Han recorrido los 365 días... Probando lo este, Han recorrido los 365 días últimamente transcurridos con paso torpe, siempre tratando de orillar con congojas, pero siempre obrando de modo que han caído sobre otras nuevas y más aflictivas, sin cosechar jamás salutíferos entusiasmos, antes, al contrario, han seguido su camino alimentándose de constantes inquietudes, más a menudo irritados que complacidos, más frecuentemente amedrentados que valerosos, en más ocasiones aprensivos que confiados. He ahí el triste fracaso de billones de seres humanos que han cruzado por la Tierra. No aprendieron, <coughs> perdón, no aprendieron lo más importante, cómo debemos conducirnos para que podamos vivir. Usted puede vivir bien. La vida del hombre, la de usted, no ha de ser así necesariamente. Su vida de usted puede ser un alborozado y entusiasmado viaje por una áurea avenida de días hecha con una canción dichosa en los labios. En realidad, resulta tan fácil e infinitamente más agradable vivir feliz que seguir como antes dando traspiés y norte por el camino de la existencia. Vivir en vez de cruzar penosamente, será la recompensa de haber invertido un poco de esfuerzo en aprender la manera. Usted puede conocer la manera de vivir. En nuestro siglo XX, por primera vez en la historia, la psicología y la psiquiatría modernas han reunido los conocimientos que enseñan la manera de vivir. Este libro presenta dichos conocimientos en una forma práctica, al alcance de la mano. Este libro está destinado especialmente a enseñar a las gentes el modo de cambiar su manera de vivir, pasando por la que rigió sus últimos 365 días a otra nueva, gracias a la cual los 365 días próximos y todos los que le sigan podrá vivir de verdad. El método utilizado en este libro ha sido ensayado largamente y con pleno éxito. El método para vivir presentado en esta obra es el fruto de 20 años de esfuerzos, pruebas, fracasos y éxitos en una importante clínica del oeste medio, un método que se ha demostrado altamente eficaz, ayudando a millares de personas a librarse de los efectos fisiológicos de una vida insípida y proporcionándoles el arte de seguir adelante por un camino nuevo y mejor. La conexión entre una vida estúpida y y la mayor parte de nuestras dolencias. Es en el consultorio de un médico donde el fracaso casi universal en el arte de conducir la propia existencia de un modo efectivo se revela plenamente con, toda la, sus des, con todas sus desdichadas complicaciones. La gente acude al doctor escondida tras la fachada exterior que adopta y que dice... Dejando aparte estos sufrimientos y molestias, yo me siento muy bien, por supuesto. Yo gobierno mi vida tan satisfactoriamente como el, el que más. Pero en el curso de la conversación y del examen médico se hace evidente, en la mayoría de los casos, que el cansancio de una vida mísera, mal orientada, es la causa de la dolencia del individuo. Nosotros los humanos estamos acostumbrados a soportar la infelicidad. El paciente no va al médico para exponerle la causa verdadera de su mal, la infelicidad, ni siquiera le, la menciona, hasta que el médico se gana su confianza y aparta entonces la pantalla tras la cual se esconde el paciente, al cual lo mismo que a usted y a mí, la dureza del mundo le ha encallecido haciéndole adoptar la actitud que muchos otros tuvieron siempre. Va, la felicidad, bonita palabra, pero qué lástima, no existe. Nadie ha creído nunca verdaderamente que la felicidad existiese o tuviera que existir jamás. Y sin embargo, es penoso sufrir los síntomas corporales de la infelicidad. El paciente acude al doctor a causa de los síntomas orgánicos que el esfuerzo de su penoso caminar por la vida ha empezado a producir. No acude a causa de su infelicidad. Naturalmente, él no se da cuenta de que este y aquellos que tengan el mismo origen, el arrastrarse por la vida. El paciente acepta la infelicidad como cosa corriente, pero no acepta la fatiga, el dolor y toda la variedad de síntomas que nacen de ella. Esto le resultan incómodos. Están dispues, está dispuesto a hacer algo para para librarse de ellos. Y se queda pasmado si le dicen que lo único efectivo que puede hacer para lograrlo es vivir de otro modo. Esta idea no tiene cabida en su visión del problema. Todos creemos que, dadas las circunstancias, no se puede vivir de otro modo que como nosotros vivimos. Y no obstante, esto es lo que el paciente debe aprender a vivir de otra manera, simplemente a vivir. Debe desembarazarse de un montón de prejuicios. No le queda otra alternativa que continuar con sus desdichas o dejar de cargarse de tensión emotiva con su caminar estúpido y empezar a proporcionarse emocionalmente emociones sanas aprendiendo a vivir. La tensión emotiva de una vida mal enfocada origina el 50% de nuestras enfermedades. Los legos comprenden solo muy vagamente que la tensión emotiva origina trastornos orgánicos. La mayoría de las personas se hacen una idea solo en exceso nebulosa de la frecuencia y la intensidad con la que el esfuerzo emotivo afecta al cuerpo. De tarde en tarde se hallarán. Un individuo lo bastante objetivo para darse cuenta de que su vida discurre por un mar de angustias, pero en general no nota que sufra ninguna tensión emocional. Para muchas personas estas dos palabras forman un sonido ininteligible, de forma que cuando empiezan sus desarreglos orgánicos no tienen la menor idea de que les, les sobrevengan a, ca a causa de lo que dichas dos palabras significan. Los efectos funcionales de sus emociones son independientes de la conciencia o de la abolición. La conciencia únicamente puede gobernar el curso de las emociones cambiando el potencial emotivo del pensamiento. Todo el mundo, incluido usted y yo, desestimamos tanto la extensión como los efectos de la tensión emocional a que está sometido. Mientras cruza sin rumbo su mar de congojas... Cada uno de nosotros se enorgullece semi-inconscientemente de una especie de vago control sobre una materia que se supone de, de poca monta como es la tensión emotiva. Todo el mundo se dice, esto que llaman tensión emocional quizá acarree enfermedades o, o determinadas personas, pero puede usted apostar hasta el último doblón a que no permi permitiré que se apodere de mí. Sin embargo, puede usted apostar el último doblón Aquel trasgo se apoderará de él, a pesar de lo que diga. Y se apoderará de usted si no está al, a ojo avisor, si no está a ojo avisor. Virtualmente todos contraemos enfermedades de origen emotivo en algún periodo de nuestra vida. Más de un 50% de las dolencias que los doctores ven son de origen emotivo. Esto, amigo mío, no es una situación accidental. Expresada en términos monetarios, dicha situación la causa. A Estados Unidos le causa a Estados Unidos anualmente más perjuicios que si todos los ríos del país se salieran de madre a la vez y para siempre. Una situación parecida constituye una catástrofe nacional y si la enfermedad de un tipo emotivo le a usted constituye una catástrofe personal. Este libro empieza con una explicación de las enfermedades de origen emotivo. La mayor parte de las personas desea en general seguir adelante sin prestar atención a la atención emotiva hasta que debe advertir por la fuerza o de buen grado que en su en su momento esta atención produce enfermedades serias que incapacitan al que la sufre y que dicha atención es actualmente la causa número uno de la falta de salud. No resulta fácil negar este hecho y por esto Cómo vivir 365 días al año empieza adecuadamente con una exposición de las enfermedades de origen emotivo porque en cuanto uno comprende los lamentables resultados finales de la atención emotiva, comprende la necesidad de aprender el arte de vivir. Este libro empieza con una explicación de las enfermedades de origen emotivo. La mayor parte de las personas desea en general seguir adelante sin prestar atención a la atención emotiva hasta que debe advertir por la fuerza o de buen grado que en su momento esa tensión produce enfermedades serias que incapacitan al que la sufre y que dicha atención es actualmente la causa número uno de la falta de salud. No resulta fácil negar este hecho. Y por esto, cómo vivir 365 días al año empieza adecuadamente con una exposición de las enfermedades de origen emotivo, porque en cuanto uno comprende los lamentables resultados finales de la tensión emotiva, comprende la necesidad de aprender el arte de vivir. La primera parte describe las enfermedades de origen emocional. La primera parte de este libro describe de qué modo las corrientes emotivas predominantes de nuestra vida provocan los síntomas de los trastornos orgánicos principales y con mucho más co y con mucho más comunes que padecemos. Constituye este un este un nuevo campo del saber y hasta los cercanos días de 1936 la imaginación más audaz no hubiera podido figurarse los tremendos efectos que gracias a la investigación científica desde entonces sabemos ...tienen las emociones sobre el estado de salud del individuo. En esta primera parte, la enfermedad de origen emotivo es descrita en considerable extensión... ...pero sin sumergir al lector en el pantano de la jerga médica u orgánica. El capítulo primero se ocupa del tema, ¿qué es, en fin de cuentas, una emoción? ¿Le sorprenderá a usted comprobar que una emoción, lejos de ser una cosa impalpable, es una cuestión muy tangible que uno puede observar fácilmente en el cuerpo. Esto es cierto. Usted puede ver verdaderamente una emoción. Los cambios orgánicos que son las emociones se manifiestan en parte a través del sistema nervioso autónomo, motivo por el cual ante una enfermedad de origen emotivo se ha dicho «esto es cosa de los nervios» pero en mucho mayor grado los efectos más importantes de las emociones se dejan sentir por medio de la acción de las glándulas endocrinas, entre las cuales la más importante es la glándula pituitaria situada en la base del cerebro. Este papel de las glándulas endocrinas constituye una interesante y casi increíble historia escrita desde 1936, el año en que el doctor Hans Selje, o Selje, Inició sus investigaciones en la Universidad de Montreal. Entonces, ¿qué medidas tomaremos? La cuestión se, plan se plantea por sí sola. ¿Qué medidas tomaremos de aspecto, bueno, dice despecto, de pero yo creo que quiso decir respecto a la insultez de la vida, a la tensión emocional, a las enfermedades de este último origen? ¿Cómo va uno a vivir de otra forma en este mundo que como está viviendo? La segunda parte da respuesta sobre la tensión emotiva provocada por una vida insípida. En la segunda parte, este problema queda reducido a los términos de una solución práctica tan fácil de ensayar como de comprender. Los múltiples auxilios que nos dan la psicología y la psiquiatría modernas, se reducen a los términos comunes de la vida cotidiana y se integran en un sistema de reacciones sencillas para dirigir la vida de cada uno desde un minuto hacia el minuto siguiente. El método presentado en la mencionada segunda parte contiene en esencia los mismos ingredientes que mis pacientes de la Monroe Clinic reciben por medio de conversaciones particulares y cintas magnetofónicas como dije antes, este método ha sido perfeccionado después de múltiples ensayos y tentativas diferentes, pasando continuamente de procedimientos terapéuticos por grupos a, la, a las largas sesiones de ventilación, a fin de encontrar un medio práctico y eficaz para proporcionar a los pacientes la estasis emotiva, esto es tranquilidad emotiva, equilibrio perfecto, en sustitución de la tensión emotiva de su vivir, este método ha tenido un éxito considerable. Miles de pacientes han hallado en él una guía valioso hacia nuevas cumbres de la existencia que ellos mismos habían ignorado. Lo que enteneb entenebrece el camino de la vida es la falta de madurez. El problema se concreta en lo siguiente, a través de las edades los hombres gobiernan y han gobernado su existencia tan deficientemente porque nadie les enseñó nunca a desenvolverse hasta conseguir su madurez plena, completa. Todos nosotros, incluyendo a los dirigentes más elevados y responsables, dejamos de alcanzar nuestro crecimiento completo en algún aspecto importante de la vida. Todos seguimos respondiendo a determinados problemas de la, del adulto con reacciones infantiles» y es tratando de resolver problemas de adulto con reacciones infantiles como generamos la tensión emotiva. No existe lugar alguno donde se den lecciones de madurez. No se puede reprochar a nadie este fracaso universal en conseguir una madurez absoluta. Esta cualidad no se adquiere por un proceso natural, sino que es un don de cultura que hay que aprender. No se ha realizado en nuestros tiempos, ni en otros, ningún intento para enseñar a los hombres los fundamentos de la madurez. La familia no enseña madurez. El tipo corriente de familia ejerce una influencia negativa sobre sus componentes en lo concerniente al cultivo de su madurez. Muchas de nuestras tensiones emocionales nacen de las faltas de madurez generales de la vida de familia, de hecho, en este país, las familias son la fuente principal de tensiones emocionales. El capítulo décimo examina las deficiencias comunes de las familias causantes de tensiones emotivas en sus miembros y acto seguido presenta un plan para el gobierno adecuado de la familia a fin de que ésta se convierta en origen de madurez emocional. En las escuelas no enseñan madurez hasta el momento, en las escuelas no enseñan madurez a los estudiantes. No obstante, los educadores se interesan hoy vivamente por este problema y no solo lo discuten, sino que empiezan a hacer algo a este respecto. Un libro de texto para adolescentes como el que escribieron Judson y Mary Landis, Building, Building Your Life, debe considerarse como un acontecimiento interesante y prometedor. Esto es lo que necesitamos. Esfuerzos semejantes han de crecer y desarrollarse y sin duda, dentro de otra década, nuestros colegios realizarán una gran labor enseñando este importantísimo aspecto de la vida, la madurez. Esta nueva empresa de la educación, instruir y educar a los jóvenes en las actitudes de la madurez, proporcionará a la existencia humana un sentido nuevo jamás conseguido antes y en el cual ni tan solo se soñó. Será más que un hito que en el camino del progreso, me serás merecerá ser clasificado como principio de una época pero hasta que la educación se ocupe intensamente de este problema las influencias de la sociedad en el desarrollo de la madurez resultarán francamente anárquicas dichoso el que reciba padre, un maestro, un sacerdote o un amigo que consiguió adquirir esta cualidad y sepa transmitirla a otros sin embargo tal dicha depende hoy de una casualidad improbable la mayor parte de gentes no se benefician de ella, continuando inmaduras en muchos aspectos esenciales de la vida y, por lo tanto, cargadas de tensión emotiva. La madurez es una cuestión de actitudes. La madurez no brota de un almacenamiento de conocimientos técnicos o clásicos, ni consiste en la capacidad de formar correctamente juicios sin tempo, juicios importantes. La madurez consiste esencialmente en una colección de actitudes ¿Cuáles actitudes son más eficaces y de más provecho para enfrentarse con cualquier situación que las que adoptaría un chiquillo en el mismo caso? Una actitud en una manera fija de reacc... una actitud es una manera fija de reaccionar ante determinada especie de experiencias. Cuanto más madura sea una persona, mayor y más completo será el acopio de actitudes efectivas que sepa adoptar ante la enorme variedad de experiencias que surgen en el curso de la vida. La madurez incluye multitud de actitudes. La segunda parte presenta las actitudes que comprenden la madurez en el terreno de la acción práctica, como una forma indiscutible superior de resolver las situaciones que continuamente destrozan a los hombres. Existen diversos campos en la vida que la posesión de la madurez tiene una importancia especial. Uno de ellos es el reñido campo de los negocios y la industria moderna, de cuyo tema se ocupa el capítulo 12. Otro es el dominio del sexo, en el cual las actitudes maduras son singularmente raras. La madurez en, cuest en cuestiones sexuales constituye el tema del capítulo 11. La ancianidad se ha convertido en uno de los periodos más difíciles de la existencia. El capítulo 13 trata de las actitudes necesarias para afrontar gallardamente la vejez. Al final de cada capítulo hay un resumen. A fin de ayudar al lector a dar un repaso o a coger de nuevo el hilo de la lectura, cada capítulo concluye con un breve resumen. Puede que se encuentre un lector con tal prisa o que se sienta tan rápidamente precipitado hacia una enfermedad de origen emotivo. En realidad las dos cosas van juntas, que solo se ocupe de leer los resúmenes. No hay el menor inconveniente en ello. Si asimila el contenido de los resúmenes, se sentirá aliviado y apaciguado en su fuga ética éct y en disposición de leer después el libro entero, con lo cual podrá empezar a vivir. El último capítulo es una reproducción, el capítulo 15, es una reproducción de los resúmenes de los capítulos de la segunda parte, dispuestos en forma de esquema, de modo que se puede relacionar a la primera mirada los diversos factores del desarrollo de la madurez. Dicho esquema servirá después al lector para un adecuado repaso periódico del método expuesto en este libro, a fin de re rescatarle de los atolladeros en que se cae, caminando a tontas y a locas y ponerle en el aurea avenida del vivir. Este es un libro para todo el mundo. Usted se dará cuenta de cómo vivir 365 días al año no es meramente un ejemplar más de la variedad conocida por obras de orientación y mejoramiento por sí mismo. La información y las técnicas que presenta este libro son algo que necesita todo el mundo y sin lo cual nadie puede vivir bien. No solo proporciona la manera de librarse de la tensión emotiva, sino que vale como preventivo o como remedio para las enfermedades que nacen de ella. Para usted y para todos los hombres ha sido escrita esta obra a fin de que pueda evitar y ver el camino que le llevará a transformar las tensiones emocionales en emociones salutíferas.